0: تشخصت باكتئاب وانا عندي 13 سنه في وقت معين رفضت خالص اروح المدرسه رفضت اعيش حياتي يعني كطفله يلا شموت 25 سنه 8 سنين اكتئاب ثلاث محاولات امتحان لحد ما مره فقت بنص الليل حاسه بضيق لا يوصف وعم ببكي بحرقه فظيعه طلعت من غرفتي للصالون وقفت على حافه الشباك وبيتي بهذاك الوقت كان شديد الارتفاع يعني بدور 62 إذا برمي حالي بيصل على الأرض بيتشافئ بعدها حسيت بزوجي واقف وراي عم يحاول ينزلني ويهديني
1: الاكتئاب واه من الاكتئاب شباب وبنات رجالة وستات زي الورد بنفقدهم كل يوم بسبب الاكتئاب مش بس بنتكلم عن النهاية المؤسفة لبعض مرضى الاكتئاب بالانتحار لكن حتى المصابين بالاكتئاب المزمن بيبقوا عايشين ومش عايشين محنه عظيمة بتقطع القلوب قلوب كل الناس اللي كل يوم والتاني تسمع أو تقرأ عن ضحية جديدة من ضحاياه حتى لو ما نعرفوش فما بالنا بأهله وأصحابه ما بالنا بحياة المكتئب نفسه كانت عاملة إزاي لحد ما وصل للمرحلة دي في حوالي 300 مليون شخص في العالم بيعانوا من الاكتئاب يعني المتوسط العالمي حوالي 5% من المواطنين في أي بلد لكن في مصر سنة 2018 اتعمل مسح قومي للصحة النفسية وأثبت أن حوالي 12% من الناس عندهم اكتئاب يعني أكتر من 12 مليون ويمكن النسبة دي زادت حالياً سنة 2023 مقارنة بسنة 2018 يا 12% ده رقم كبير يعني واحد من كل ثمانية. شوف انتي وشوف انت عايشين مع كام شخص ومعاكم كام انسان في الشغل وبين الجيران والاصحاب عندهم اكتئاب علشان نفهم ونستوعب كل جوانب المصيبة دي لازم نحاول نعرف ونتعلم الانسان المكتئب بيحس بايه بالظبط الاكتئاب مش مجرد حزن مش مجرد رد فعل للكارثة او مصيبة او فشل تعالوا مع بعض نحاول نسمعهم نسمعهم ونفكر في اللي بيقولوا مرضى الاكتئاب بيحسوا بايه بالظبط
0: بدأ معي مثل ما بيبدأ مع معظم المرضى شعور بفقدان الشغف شعور بالحزن والبكاء المفاجئ اللي بدون سبب هيك فجأة من قلب الدنيا حس حالي بدي مو بس أبكي أو دمع بدي انفجر بالبكاء وكأنه صاير معي مصيبة شعور حزن عميق ما عم بقدر أعرف تفسيره. إن كنت ترى أنني مجرد مصاب باكتئاب لا تعرف عنه غير أن صاحبه مر بظروف فأحزنته وأنه ضعيف الإيمان بالله فأنت مخطئ بلا شك. مع الوقت صار يختلف نظام أكلي وصرت حس بالتعب المفرط بدون ما أكون عامل شيء متعب. حس طاقة جسمي كلها مسحوبة وكأني معزلي عشر بيوت أو راكدة مسافة كيلومترات طويلة. مالي قدرانة أتحرك من تختي حرفيا، حاول حفز حالي على إني قوم أشتغل وأنجز مهامي، يا دوب قوم أبعد عن التخت خطوتين أرجع أشعر بتعب لا يوصف.
1: واحدة من مريضات الاكتئاب بتقول: "الإنسان يقدر يصمد أمام أي ظروف ما شايف النهاية في الأفق، لكن الاكتئاب خبيث للدرجة اللي بترسخ عندك كل يوم قناعة إن النهاية دي عمرها ما شخص تاني مصاب بالاكتئاب بيقول الاكتئاب هو الشعور المستقر بالبلادة بلادة للمشاعر وبلادة للحياة نفسها تصحى من النوم علشان ترجع تنام في السرير تاني مريضة بالاكتئاب بتقول لو سمحت لو تعرف حد عنده اكتئاب ما تسألوش ليه الاكتئاب مش رد فعل الظرف سيء الاكتئاب حاجة كده زي الجو تقدر تقولي الجو النهارده حلو او وحش ليه؟ تقدر تقول لي حر او برد ليه؟ معانا النهارده علم من اعلام الطب النفسي في العالم البروفيسور دكتور عصام الخواجه استاذ الطب النفسي بجامعه رايت ستيت والمدير الطبي لمركز تي سي ان للصحه النفسيه والسلوكيه دايتون اوهايو الولايات المتحده الامريكيه بروفيسور عصام حاصل على جوايز عديدة في التعليم الطبي وله قناة رائعة جدا على اليوتيوب بالإضافة لصفحته على الفيسبوك اللي طبعا تقدروا تتابعوه عليها نرحب بحضرتك معانا يا دكتور عصام تنورنا وتورينا اللي احنا مش شايفينه في موضوع
2: الاكتئاب الاخوة المستمعين على هذا البودكاست الرائع شاكر جدا على الدعوة والموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة موضوع مهم جدا ويهم الاغلب العام من المستمعين هو موضوع الاكتئاب والانتحار الاكتئاب من الامراض المنتشرة جدا على مستوى العالم يكاد يكون من اكثر الامراض اللي بتسبب disability والمورتاليتي والمربدتي والديسابيليتي عاليه جدا مع الاكتئاب. اسمح لنا يا دكتور عصام نبدا
1: بسؤال عن اسباب الاكتئاب. هل الاكتئاب بتسببه ضغوط الحياه ولا بيبقى فيه خلل في كيمياء المخ ولا هو خليط من الاثنين ولا في سبب من الاثنين دول بيؤدي للثاني؟
2: احب بس اشرح المعادله اللي بتفسر سواء الاكتئاب أو الأمراض النفسية الأخرى تركيبة النفس البشرية بتنتج من عدة عوامل أول حاجة الاستعداد الوراثي اللي هي الجينات الجينات ما بتسببش أمراض ولكن بتسبب استعداد وراثي لسلوك معين فدي أول حاجة الناحية الوراثية الحاجة التانية أول ثلاث سنوات من العمر اللي احنا تعرضنا فيهم لعلاقتنا بالأب والأم والمجتمع والناس بتشكل مع الجينات خلايا عقلنا وده يؤدي إلى العامل الثالث اللي هو البيولوجيا المخ فالثلاث حاجات دول مع بعض الجينات أول ثلاث سنوات من العمر السينابسس بتاعة المخ وإزاي بتتشكل يجي بعد كده ضغوطات الحياة الحاجات دي كلها مع بعضها سواء عبر الزمن كله من احباطات، من فقدان، من مشاكل في الحياه، من اختلاف في مستوانا الاقتصادي، التعرض لتروماتيك اكسبيرينسز بتضيف شيء على الثلاث حاجات الاولانيه تؤدي الى بعض الناس ان هي يصير عندها امراض نفسيه بمختلف انواعها. أو ما بتصابش على حسب هي اتعرضت لإيه لازم نطرح من المعادلة ديت عوامل الحماية اللي بتحمينا من الإصابة بالتوتر النفسي والأمراض النفسية يبقى عندك استعداد وراسي أول ثلاث سنوات من العمر بيولوجيا المخ ضغوطات الحياة وظروفنا ناقص عوامل الحماية بيؤدي إلى مرض نفسي أو اضطراب في الشخصية أو اضطراب في الحياة وممكن نطبق الكلام ده على الاكتئاب او على الامراض الاخرى.
1: ده يقودنا لسؤال عن انواع الاكتئاب،
2: هل في اكثر من نوع للاكتئاب وايه هي الانواع دي؟ بناء على العوامل الخمسه اللي احنا اتكلمنا عليها، في اكتئاب بيكون داخل النزعه، وفي اكتئاب قد ينتج من ضغوطات الحياه. وعلى حسب استعدادنا الوراثي ممكن يبقى في اكتئاب عصابي، اكتئاب زهاني، وأشهر نوعين من الاكتئاب الاكتئاب أحادي القطب أو الunipolar depression والاكتئاب ثنائي القطب المصاحب للbipolar disorder اللي احنا بنسميه الbipolar depression الاكتئاب ممكن يكون اكتئاب عصابي أو ذهاني اللي احنا بنسميه ممكن الاسم القديم نيوراتيك depression أو سايكوتيك depression delusional depression أو الاكتئاب الضلالي كاتاتونيك depression الاكتئاب المصحوب بكاتاتونيا الاكتئاب ما بعد الولادة وزهان ما بعد الولادة الاكتئاب الناتج عن أمراض عضوية سواء أمراض جسدية أو أمراض عصبية في المخ فهناك أنواع كثيرة من الاكتئاب يعني في مجموعة من الأسباب المتعددة أما بتحصل مع بعضها بتؤدي إلى في النهاية خالص إلى حالة أو متلازمة بنسميها الاكتئاب
1: إيه بقى الأعراض اللي بتبدأ في الظهور على الشخص في المتلازمة دي؟ أو بتعبير آخر إمتى الإنسان يبتدي شك إنه بيعاني من اكتئاب مش مجرد حزن عابر عادي؟
2: بتعدي مراحل القدرة على التغلب على صعوبات الحياة وتصل إلى مرحلة من الأنهيدونيا أو فقدان الرغبة في الاستمتاع بالحياة وفقدان الأنرجي أو الأنرجيا والسوداوية المزاج والتشاؤم الشديد والهوبــــــــــــــلسنس، اضطرابات المزاج الشديدة، الانعزال عن العالم، اضطرابات النوم سواء عدم القدرة على النوم أو الاستيقاظ المبكر وعدم القدرة على النوم أجين وهو أحد اضطرابات النوم المصاحبة للاكتئاب أو النوم الكتير، اضطرابات الشهية سواء عدم الأكل أو زيادة الأكل، الأعراض الانتحارية سواء كان الرغبة في الموت، أو عدم الاهتمام بالحاجات اللي بتخلينا أحياء، إهمال العلاج مثلاً، أو التفكير في الانتحار، أو التخطيط للانتحار، أو محاولة الانتحار أو الانتحار. فإحنا دايماً كل هذه الأعراض بتبقى على كونتينوم من أول اعراض بسيطة إلى أعراض شديدة. يعني كل هذه الأعراض لما عديت الخط المعين اللي بيسبب لك بنسميه بالإنجليزي سيفير ديسترس، أو سيفير ديسفانكشن أو سيجنيفيكانت أو وسيجنيفيكانت ديسفانكشن في النقطة ديت بنشخصك على أنك حالة اكتئاب مهما كانت الأسباب سواء كان الإكتئاب ده وراثي جيني باي بولر أو كان بسبب ضغوطات الحياة اللي الإنسان أصبح عنده عدم قدرة على التعامل معها هو في النهاية بنسميها متلازمة الإكتئاب يعني ممكن نقول تعددت الأسباب والإكتئاب واحد يعني هو في النهايه هو اكتئاب طالما وصلت لمرحله الاكتئاب يبقى احنا بنعلقك على انك حاله من حالات الاكتئاب
0: دائما ردت بذهني كلمه انه انت فاشله انت ما منك نفع انت ام سيئه انت زوجة غير ناجحه هاي الافكار السلبيه مع هذا التعب ومع كل هاي الاعراض اللي ذكرتها عم تضغط علي بشكل يومي مستمر بدون انقطاع
1: واحدة من مريضات الاكتئاب بتقول الاكتئاب هو لا تتحمل حتى وجودك وحدك في غرفة خالية واحد من الشباب المصاب بالاكتئاب بيقول ما كنتش بحب أصحى كنت ببقى أحسن كتير وانا نايم ده شيء محزن كأنه كابوس بالمقلوب العادي أنك تحس بالارتياح لما تصحى من كابوس هنا أنت بتصحى علشان تواجه الكابوس
2: الإحساس بلفظ الآخرين للإنسان الإحساس إن هو عبء على الآخرين هل كل اكتئاب لازم يؤدي بالضرورة لانتحار لو ما اتعالجش ولا المكتئب
1: اللي بينتحر بتبقى له خصائص شخصية مختلفة؟
2: وجود هذه الأعراض الاكتئابية الشديدة بتؤدي إلى أفكار إن الموت أفضل من الحياة لإنك أنت لا عندك أمل في الحياة، لا تستمتع بالحياة، حاسس إن الناس كلها بتلفزك وحاسس إن أنت عبء على الآخرين، فتجمع هذه الأفكار بيبدأ الإنسان المكتئب يفكر ما الغرض من الحياة؟ إن أنا أموت أفضل، الناس هتستريح مني لو مت، أنا هستريح لو مت، فهذه الأعراض مصاحبة لحالات الاكتئاب الشديد، مش كل حالات الاكتئاب بيصاحبها أعراض انتحارية ولكن قطعًا عندما يشتد الاكتئاب تصبح الأعراض الانتحارية موجودة جدا وموجودة بكسرة هل الناس هتعمل على تنفيذ هذه الأعراض الانتحارية وأنه هو يحاول انتحار ولا لا مش كل الناس بتقدم على ذلك لأسباب متعددة ولكن وجود هذه الأفكار الانتحارية احنا كأطباء نفسيين بناخدها بمنتهى الجدية لأنها قد تؤدي إلى محاولات انتحار الانتحار بنسميه permanent solution to a temporary problem. يعني means it's a continuous solution to a problem. The famous study that they did on people who the Golden Gate Bridge in San Francisco is about 30-1 of the crossed crossed crossed. The crossed اللي نجوا من الانتحار من الكبري واحد عمل استدي من زمان وسألهم عن أفكارهم وإزاي انتحروا وإيه اللي حصل لهم وشعورهم بعد ما نجوا من الانتحار كل الناس قالوا بلا استثناء إن هم لما رجلهم ثابت البلاتفورم وبدأوا في القفص في الهواء بعد أقل من ثانية من القفص ندموا على القفص ندموا على إنهم اتخذوا هذا القرار يعني أنت أول ما بتقفز بتبقى خلاص وصالت مرحلة من الهوبلسنس وفقدان الأمل إنما كل الناس بعد ما نطم من الكبري ندموا على ما فعلوه ده اللي احنا بنسميه هو حل دائم لمشكلة مؤقتة لأن العلاج قادر على التغلب على الاكتئاب وعلى السيطرة على الأفكار الانتحارية
1: بنشوف شباب كتير صغير في السن بينتحر اليومين دول للاسف، هل الانتحار اكثر شيوعا في سن معين؟ وماذا عن الفروق بين الجنسين؟ كنت قريت مره ان محاولات الانتحار في البنات والستات اكثر منها في الشباب والرجال، لكن الانتحار الناجح قريت انه بيبقى اكثر في الاولاد
2: والرجال، هل ده صحيح؟ الإحصائيات عن محاولات الانتحار معظمها بتيجي من البلاد الغربية دايماً أكتر فئة عمرية معرضة هم كبار السن من بعد الخمسين والستين والسبعين ولكن في الفترة الأخيرة شفنا زيادة في الانتحار في السن الصغير من أول عشر سنوات حتى تلاتين سنة في زيادة ملحوظة في محاولات الانتحار في هذا السن السيدات محاولات الانتحار عندهم أعلى من الرجال ولكن الرجال ينفذون الانتحار تقريباً 3 أو 4 مرات أكثر من السيدات وده غالباً لأن الرجال بيستعملهم lethal means أكتر من السيدات هي محاولات مميتة زي استعمال الفاير ارمز أو الأسلحة أو الانتحار بالhanging أو الشن السيدات بيستعملوا أكتر overdosing إن هم ياخدوا أدوية بجرعات عالية على حسب بقى الوسيلة المتاحة إحنا شايفين في بلادنا موضوع حبة الغلة اللي السيدات بيموتوا نفسهم بيها فالوسيلة اللي بيستعملها الإنسان للانتحار بتحدد إذا كانت المحاولة الانتحار بتبقى ناجحة أو غير ناجحة وفي العالم كله الرجال بيمتحرهم ثلاث مرات أكثر من السيدات مع إن محاولات الانتحار عند السيدات الغير مميتة بتكون اكثر
1: عندنا قايمة طويلة بمشاهير انتحروا من اول كليوباترا لحد روبن ويليامز مرورا بهتلر ومارلين مونرو وغيرهم. وفي احصائية غريبة مش عن الانتحار تحديدا انما عن الاكتئاب بتقول ان 30% من رواد الاعمال الناجحين في امريكا عندهم اكتئاب. كمان سنة 2018 كيت سبيد مصممة الازياء ومؤسسة العلامة التجارية الشهيرة كيت سبيد نيويورك للأسف انتحرت في يونيو سنة 2018 برضو من النماذج الحديثة نسبياً أنتوني بوردن وده طباخ أمريكي شهير ومؤلف كتب وصحفي مشهور للأسف برضو عثر عليه منتحراً في غرفته الفندقية إليا زيتومارسكي مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي المشهورة دياسبورا ومطور برنامجها المجاني للأسف برضو توفي منتحراً يعني في بعض حالات الانتحار بسبب الاكتئاب بتبقى الاسباب واضحه زي مثلا حاله كيلوباترا وحاله هتلر لكن الممثلين مثلا والمشاهير اللي عندهم كل حاجه ايه اللي بيوصلهم لده؟ وده بياخدنا برضو لظاهره الانتحار في الدول المرفهه زي شمال اوروبا وامريكا وكندا ايه الاسباب في ضوء ان حياتهم بتبقى غالبا سهله ومش ناقصهم حاجه؟
2: في هنا ريبورتنج بايس يعني هل المشاهير بينتحرهم أكتر من الناس العاديين ولا لأن المشاهير هم بطبيعتهم مشاهير فانتحارهم بيبقى منتشر في العالم كله في الميديا وكده الناس طبعاً هتسأل إزاي أنت عندك كل حاجة من الشهرة والمال وحب الناس لك وتنتحر طبعاً الموضوع معقد والمشاهير في حد ذاتهم والمبدعين والفنانين قد يكونوا أكثر عرضة للاكتئاب وقد يكون الفن نفسه نتيجة من الاستعداد الاكتئابي عند الإنسان وقد يكون بعض الفنانين عندهم استعداد البايبولر ديسورر وهناك علاقة معروفة منذ الزمن بين الإبداع والمرض النفسي اللي بيصل لهذه الدرجة من الإبداع قد يكون هذا أحد أعراض المرض النفسي لأن المبدع بتعريفه، فهمه للحياة بيبقى مختلف، مشاعره بتبقى مرحفة قدرته على التعبير والإحساس بيبقى مختلف فقد يكون الإبداع نفسه ناتج من الاستعداد لبعض الأمراض النفسية والحاجة التانية أما بتوصل لمرحلة كبيرة من الشهرة ومن النجاح ومن الغنى إحباطاتك في هذه المرحلة أو في هذا الليفل مختلفة عن إحباطات الناس الثانية، فأنت برضو هتصاب بالإحباط لأي سبب من الأسباب فليس من الغريب أن احنا نشوف الانتحار في بعض المشاهير الذين يبدون ناجحين ولكن من داخلهم قد يكون عندهم من الاكتئاب ومن المعاناة ما لا نحسه نفس الموضوع بيتسأل السؤال عن الانتحار في الدول المرفهة مثل أوروبا وأمريكا وكندا نفس العملية برضو أنت بتكلم على إحباطات الحياة مش مرتبطة بفلوس أو بنت معاك إيه أو كده بس أنا عاوز أقول حاجة إن في معلومة خاطئة بتقول إن أعلى معدلات الانتحار موجودة في الدول الإسكندنافية ودي معلومة مش صح على فكرة أنا راجعت آخر معدلات الانتحار في الدول سنة 19 و20. المعلومات ممكن تبقى متأخرة شوية. هتلاقي أن أعلى الدول في الانتحار دولة زي لوسوتو، لسوتو في جنوب أفريقيا، جويانا، ساوث كوريا، كوريا الجنوبية، مايكرونيزيا، ليتوانيا، سورينام، روسيا، ساوث أفريكا، جنوب أفريقيا. هي دي الدول المعدلات انتحارها بتوصل من 20 أو 30 في المئة ألف لل70 في المئة ألف في الانتحار هل الانتحار في الدول العربية أقل من الدول الأخرى؟ برضو محتاجين نشوف هل الإحصائيات صحيحة ولا لأ هل الريبورتينج صح ولا لأ هل الحالات اللي بتنتحر بتسجل على إنها حالات انتحار أو على إنها وفاة طبيعية؟ هل الناس اللي بتنتحر بتنتحر بطريقه لا تبدو انها انتحار مثل حوادث السيارات مثلا او الاوفر دوزنج بحاجه معينه لان موضوع الاوتوبسي مش منتشر فالحالات دي كلها بتتسجل على انها وفيات طبيعيه؟ صعب جدا ان احنا نقول ان البلاد الغنيه فيها معدلات انتحار اعلى من البلاد الفقيره بل على العكس يعني مثلا في امريكا أكبر معدلات انتحار موجودة عند النيتيف أمريكانز أو سكان أمريكا الأصليين بنسبة عالية جداً في عوامل كتيرة بتؤدي إلى هل الاكتئاب يؤدي إلى الانتحار أم لا ولكن يعني لابد أن ندرك جيداً أن الانتحار ظاهرة عامة وليست خاصة بمجتمع أو بدين أو بثقافة معينة حتى لا نخفي رؤوسنا في الرمال لا بد ان نعي ان الاكتئاب والانتحار هو مرض يشمل البشريه جميعا ولا بد ان ننظر له بهذه الصوره
3: الفتره دي انا كنت باك جراوند لو انت عندك خنقة او كده فانت محتاج تصلي ركعتين عشان تبقى يعني او اصلي
4: وكنت بدعي وردو الستيل الحاله موجودة
3: أنا تصنفت في الأول على إنه ميجر ديبريشن قررت إن أنا أحاول أفهم اللي حوالي إن أنا مش كويسة بعد كده بدأت أقول لأ أنا لازم بدور على ثيربست ورحت للدكتورة
4: اكتشفت إن في كتير جداً في العالم عندهم الأعراض اللي عندي دي وفي ناس فعلاً ممكن تتعالج منه يعني.
3: خدت العلاج في الأول العلاج ما بيبقاش بيشتغل بسرعة يعني هو مش زي دول البرد تاني يوم هلاقي نفسي مستريحه من ساعتها يعني وأنا الى حد ما الدنيا ستيبل يعني عرفت ازاي اتاقلم اتكيف مش اتاقلم يعني اتكيف على الحاجه دي، العلاج بالكلام كان نوعا ما بيريح وبيدي حته اللي هو في امل بالنسبه للناس المحيط الاخر بقى
0: اللي هم الاعمام كانوا
3: شايفين ان ده قله تدين.
0: حاول الجا للصلاه وللقران وللدعاء وللرقيه وللاذكار اللي نحن متعودين عليها ولكن بدون اي فائده. وبالعكس احيانا الزياده بالعباده مع عدم وجود نتائج تحسن تحسسني بشعور اضافي بالذنب، صرت أفكر بطريقه انه الله ما عم يستجيب دعائي انه حتى بالعباده انت فاشله.
1: نيجي هنا بقى للدين، البعض بيعتقد ان الشخص المتدين ما بيجيلوش اكتئاب ولو جاله اكتئاب مش هينتحر، فهل ده صحيح؟ وآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وضعها ايه هنا؟ كنت قريت برضو أن في أبحاث علمية توصلت أن الدين بيساعد مرضى الاكتئاب في العلاج. ممكن حضرتك تلقلنا الضوء على النقطة دي؟
2: ده برضو من الأشياء المنتشرة أن المتدين لا يكتئب ولا ينتحر أو أن ينصح للمريض الاكتئاب بالعودة إلى الله والتدين وهذا قد يكون له نتائج كارثية على المريض لأن زي ما قلنا أنواع الاكتئاب وشدة الاكتئاب بتختلف من واحد لواحد. فأنت لو بتتكلم على واحد وصل لمرحلة من الاكتئاب إن خلايا مخه ما بتشتغلش إن وصل لمرحلة الكاتاتونيا أو الاكتئاب الزهاني أو الميلانكوليك ديبراشن الإنسان ده انفصل تماماً عن الواقع وأسباب اكتئابه ما بقتش خالص مرتبطة بالظروف اللي حواليه فاللي وصل للمرحلة ديت انك تقول له ارجع لربنا او انك انت بس كل ما تقرب من ربنا كويس او تقرا كتابك المقدس ربنا هيفك عنك الغمه، انا شايف انك بتضره اكتر ما بتفيده، انت هتخليه عنده احساس بالذنب، هتخليه عنده احساس ان ربنا بيعقبه فلا بد ان ننظر للاكتئاب كمرض مثل السكر، مثل السرطان، مثل الروماتويد ارثرايتس، مثل الكورونا فيروس ما تقدرش تقول لواحد انت مشكلتك انك اصبت بالكورونا ولا اصبت بالسرطان ان علاقتك بربنا مش كويسه بس اقرب من ربنا شويه وربنا هيشفيك ارجوكم يا جماعه كل هذه المحاولات قد تؤدي الى نتائج كارثيه على المريض ولن تفيده في شيء هل هناك عوامل حماية من الناحية الاجتماعية والثقافية والرعاية الأسرية للناس تحميهم من الانتحار في حالات الاكتئاب؟ نعم يعني وجود السبورت support system للإنسان اللي حواليه قد يحميه من تنفيذ الانتحار عند وجود الاكتئاب يعني كتير جدا من الناس اللي بتنتحر بتبقى حاسة بالوحدة بتبقى حاسة بلفظ الناس لها بتبقى حاسة أنها عبقة على الناس لو أنت يبروفايد مجتمع أو أسرة بتحمي الناس وبتدي له العطف والرعاية والحنان والتفهم وبيرعوه وبيعرفوا إن هم فاهمينه وحيساعدوه الحاجات دي هل ممكن تحميه من هو ينفذ عملية الانتحار قطعاً الحاجات دي مفيدة سواء على المستوى الأسري أو على المستوى الرعاية الصحية يعني احنا عندنا في امريكا عاملين ال988 نمبر ده ناشونال نمبر في امريكا كلها اي واحد عنده افكار انتحاريه بيرفع التليفون ويطلب 988 بيتصل بيه واحد بيقف معاه بيحوله للمنتال هيلث القريبه منه فوجود الرعايه للانسان على المستوى الاسري المجتمعي الصحي الديني مفيده قطعا ولكن لا بد ان نعرف ان الحاجات دي مفيده للوقايه مفيدة للسبورت ولكن ليست علاجا للاكتئاب والانتحار. فلا يوجد علاج ديني للاكتئاب والانتحار. الناس ممكن تستعمل نصوص دينيه معينه وتقول لك طب ايه رايك بقى في النص ده؟ النصوص الدينيه كثيره وستجد فيها ما تريد ولكن نحن في عصر العقل بلاش ان احنا ندي للناس كده ايه شعار جميل ونقول بقى طب إيه رأيك في الشعار ده؟ مهما كان هذا الشعار من جمال نتكلم على حالات معينة لها أسباب ولها نتائج ولها أعراض الشعار المثالي لن يفيد في هذه الحالة بالذات ولا بد أن نفصل الأمور عن بعضها البعض لو أردنا أن نفيد المرضى ولا أن نعطيهم شعارات جميلة أو نصوص دينية جميلة بدون أن نعالجهم بالعلاج الذي قد يفيدهم
1: ما هو للأسف طبعا في مجتمعاتنا في ناس كتير حافظين مش فاهمين لا فاهمين الاكتئاب ولا فاهمين الدين ايضا، فمش بتتحط الصورة في سياقها. يعني الآية القرآنية الكريمة اللي بتقول "الّذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب"، بتتكلم عن شخص عادي آمن بالله وبيستريح لذكر الله، مش بتتكلم عن إنسان مصاب بمرض نفسي عضال خبيث. فاكرين إن الاكتئاب معناه قلق ألا وحزن عادي. اللي مشاعرنا بتتقلب فيها كلنا بشكل يومي الاكتئاب المرضي ده حاجه ثانيه خالص يا جماعه
3: هو انا مره واحده لقيت نفسي في حاله سيئه بلاقي نفسي حاسه زي احساس انه انا في العالم كله مقفول على الاوضه اللي انا فيها ما كنتش قادره افهم برده انه انا في اكتئاب ولا حد من اللي حواليا كان فاهم ان انا في اكتئاب
4: لان الاكتئاب اصلا عباره عن حاله من الغلط انت مقفول على نفسك ولا قادر تمارس حاجه ولا قادر تتعرف او تقعد او تتكلم مع اشخاص
1: واحد من الشباب المصابين بالاكتئاب كان بيقول حاولت اكتب اللي انا حاسس بيه لكن بشكل ما فضلت الورقه فاضيه وده بالظبط كان ادق وصف لمشاعري زي ما سمعنا كتير من المصابين بالاكتئاب بيشعروا انهم ترابت محبوسين محبوسين في قفص او اوضه صغيره عماله دي عليهم كل شويه لا عارفين يطلعوا منها ولا حد بيخرجهم منها، محبوسين نفسيا وروحانيا. في شاب صغير من وقت قريب ناجح جدا على فكره في حياته، كان عمال بيبعت رسائل كل شويه على صفحته على الفيسبوك انه عايز ينتحر، زي رواد الاعمال اللي قلنا عليهم من شويه ناجحين جدا ومع ذلك مصابين بالاكتئاب. وفي شخصيات ثانيه من بره بتبقى بابلي شكلهم مبتهجين جدا ومبسوطين وعمالين يضحكوا ويرغوا ويتكلموا ويزعقوا ونفاجئ بعدها ان كان عندهم طول الوقت اكتئاب ومش مبينين. ازاي كمحيطين بمريض اكتئاب نتعامل مع ده؟ او تو شورت يعني ازاي نلحقه او نلحقها قبل ما يوصلوا لمرحله الانتحار.
2: قطعا مريض الاكتئاب بيحس انه عايش في عالمه الخاص وان محدش فهمه بيبقى مقتنع تماما بسوداويه تفكيره في كتير جدا بيبقى عندهم اكتئاب شديد ولانه حاسس ان هو هيبقى عبء على الاخرين فبيحاول ان هو يظهر انه انسان طبيعي من الخارج. المريض اللي اقدم على الانتحار بيشعر من الخارج بالسعاده والرضا وتلاقيه تحسن انا عندي في المستشفى المريض اللي كان جاي باكتئاب شديد ودخلته المستشفى وفجاه بيجي يقول لي ان انا انا خلاص بقيت كويس اطمن عليا يا دكتور خرجني بس وما لكش دعوه بشك كتير جدا ان المريض ده قرر الانتحار والمريض ده هو اللي انا ما بخرجوش من المستشفى لابد ان نعرف جيدا ان مريض الاكتئاب ربما لا يظهر عليه اي شيء مريض الاكتئاب اللي قرر الانتحار ربما يبدو من الخارج على إنه سعيد وكويس وبيهرج وبيتعامل مع الناس بصورة عادية لأنه هو حط في دماغه لأن عالمه الداخلي إن هو خلاص قرر الخروج من هذا العالم بيحاول إنه هو ما حدش ياخد باله من اللي هو جواه مطلوب جداً مننا إن إحنا ما نيجي نسأل الناس عن حالها نسمع منهم ونشوف هو إيه اللي جواهم ما نخافش ونحاول نغطي على الافكار اللي جواهم، في برضو احد المثس اللي بتقول الافكار الخاطئه انك انت لو سالت مريض الاكتئاب عن الانتحار انت بتفكره أنه هو ينتحر، الكلام ده لا اساس له من الصحه، المعالجين النفسيين والمختصين لازم ياخدوا بالهم ويسالوا المريض مباشره. هل عندك أفكار انتحارية ولا لأ؟ هل فكرت فيها ولا لأ؟ وإلى متى هذه الدرجة؟ يعني عندنا طريقة معينة بنسأل بيها المريض ولازم تقرأ المريض من عينه وتشوف هو جواه إيه وتاخد بالك أنا بقول للناس هناك دائماً قصة وراء القصة لا تنجر وراء الشكل الخارجي للمريض كل ما كان المريض بيثق فيك وعارف إن أنت لا تحكم عليه بتبقى أنت أكثر قدرة إنك تطلع الافكار والمشاعر السلبيه اللي موجوده جواه، انما لو المريض بيحس ان انت هتحكم عليه او هتضحك عليه او مش هتاخده بجديه او مش هتفرق معاه اني واي مش هيقول لك اللي جواه، والحاجات اللي احنا بنفاجئ ان المريض ده انتحر لان الناس اللي حواليه ما قروش ايه اللي بيحصل، او كانوا خايفين يسالهم، او كانوا واخدين موقف، او هم نفسهم كانوا فعلا خايفين اللي بيحصل. عايز يساعد قريبه أو صديقه أو جاره أو أي واحد عنده هذه المشاكل يقف جنبه ويسأله ويمدله إيد المساعدة وأتمنى أن يكون عندنا من الرعاية الصحية النفسية إنها تكون متاحة للمرضى اللي وصلوا لهذه المرحلة من الاكتئاب ومن الأفكار الانتحارية
1: الناس بيشوفوا في الافلام المريض نايم على شيزلونج وعمال يحكي للدكتور وبعد كده اما بيروحوا يزوروا الطبيب النفسي في الحقيقه بيتصدموا يلاقوا الدكتور كتب لهم روشته وخلاص كانوا فاكرينه يعني هيقعد يتكلم معاهم ويسمع منهم وكده فبيفاجئوا ويصدموا ان هو الموضوع مجرد دواء وخلاص الدور ده دور الشيزلونج والكلام والسمع للمريض فيما افهم يعني دور السايكولوجيست اللي هو المعالج النفسي مش السايكاتريست اللي هو الطبيب النفسي فممكن حضرتك تشرح للناس الفرق بين الاثنين
2: الفرق بين السايكولوجيست والسايكاتريست السايكاتريست طبيب نفسي دخل كليه الطب ثم تدرب في الطب النفسي اخذ اربع سنوات في الطب النفسي واحيانا علم الاعصاب والطب النفسي في بعض البلاد بيبقوا كومبايند مع بعض. فهو طبيب في الاساس مع رخصه طبيه ولكن تخصصه في العلاج النفسي. الطبيب النفسي ممكن أنه هو يكتب ادويه يتابع المريض يفحص المريض يعمل تحاليل طبيه يعمل اشعاعات يعمل ام يعمل بروسيدجرز معينه زي العلاج بالجلسات الكهربائيه او الاي سي تي. أو الترانسكرينيال ماجناتك ستيميوليشن وهكذا فهو السايكايترست أو الطبيب النفسي ده دكتور من الأساس برضو الطبيب النفسي بيبقى واخد تدريب في العلاجات النفسية المختلفة سواء العلاج النفسي التحليلي أو العلاج النفسي المعرفي السلوكي أو الديالكتك بيهيفيرال ثيرابي الدي بي تي أو العلاج الجدلي أو أنواع العلاجات الأخرى ده بيحتاج بعض التريننج والسيرتيفيكيشن بس الحاجات دي كلها بتشمل الطبيب النفسي السيكولوجست بيقوم بعملية العلاج النفسي وهو غالباً بيكون دخل قسم علم النفس في كلية الأداب أو كلية التربية أو أي كلية أخرى وخد كورسات وخد تدريب في العلاجات النفسية المختلفة القياسات النفسية المختلفة لا يمكنه ان هو يكتب ادويه، لا يمكنه ان هو يعمل الحاجات البروسيدجرز، فشغله مش طبي، شغله علاجات نفسيه وقياسات نفسيه وما يصاحبها من اشياء مماثله. كتير جدا من عيادات الطبيب النفسي بيبقى معاه معالج نفسي في العياده او في المستشفيات، عندنا معالجين نفسيين كتير موجودين، فالمعالج النفسي مع الطبيب النفسي بيشتغلوا مع بعض ان كولابوريشن في المراكز النفسيه والمراكز الاجتماعيه لعلاج المريض النفسي بكل انواع المرض النفسي بالنسبه للمريض اللي نايم على شيزلونج ده العلاج النفسي التقليدي التحليلي اللي هو السيكو اللي هو مشهور بالفرويديان سيكو بعض الاطباء النفسيين او المعالجين النفسيين بتدربين ومعاهم سيرتيفيكيشن في العلاج النفسي التحليلي لازم الدكتور اللي هيعالجك بعلاج نفسي تحليلي يكون معاه certification أو نوع من التخصص في هذا المجال إنما معظم الأطباء النفسيين ما بيقعدوش المريض على الشيزلونج المريض بيقعد قدام الطبيب بيفحصه لابد من فحوصات طبية وهناك بعض الأدوية أو العلاج النفسي اللي ممكن يتم على الشيزلونج أو وانت قاعد فيس تو فيس على الكرسي
1: لو عندنا اكتئاب نروح لمين الاول المعالج النفسي ولا الطبيب النفسي؟
2: المريض اللي عنده اكتئاب انا افضل ان هو يزور طبيب نفسي مختص في هذه الامراض. الطبيب النفسي هيفحصه هيعمل له الفحوصات المعينه، التحليلات المعينه، هياخد تاريخه المرضي ولو الطبيب النفسي بيعمل علاجات نفسيه وعلاجات دوائيه في نفس الوقت ممكن أن هو يشوفه لو الطبيب النفسي شايف أن المريض حياخد منه أدوية أو علاجات دوائية وبعدين يبعثوا يحوله إلى معالج نفسي أو سايكولوجست ممكن برضو الكلام ده يتم وفي بعض الأطباء النفسيين نفسهم في عيادتهم معالج نفسي في نفس الوقت بس في حالات الاكتئاب الشديدة الأفضل أن تبدأ بمراجعة طبيب نفسي وهو يمكن أن يحولك إلى معالج نفسي فيما بعد طب إيه هي أنواع العلاجات المتاحة
1: وإزاي بتشتغل وإيه مدى فاعليتها سواء كأدوية أو
2: علاجات غير دوائية الطبيب النفسي بيستعمل الكثير من الأدوية في مضادات الاكتئاب بأنواعها المختلفة يعني عندنا أدوية كتيرة جدا بتستعمل سواء دو واحد أو دوين مع بعض أو لو في اكتئاب زهاني محتاج بتكتب نوعين من الأدوية النفسية فعاليتها بتتفاوت على حسب الحالة قد نكون الأفريج حوالي 60 أو 70% متحسن الحالات اللي ما بتتحسنش محتاجة أكتر من دواء هناك جلسات اللي ما يسمى بالإلكترو كونبولسيف ثيرابي أو جلسات العلاج بالكهرباء فعالة جدا في الحالات الشديدة الترانس ماجنتيك ستيميوليشن أو العلاج بتحفيز المخ مغناطيسيا أجهزة جديدة موجودة وأعتقد أنها موجودة في مصر وفي البلاد العربية الأسبوع اللي فات كنا عملنا حلقة عن الجديد في الطب سنة
1: 2023، واتكلمت أنا عن علاجات جديدة لعدة أمراض، لكن ما اتكلمتش على الإكتئاب، لأني وعدت الأصدقاء المستمعين إني هستضيف حضرتك، فلا يفتى ومالك في المدينة، لو ممكن حضرتك تقول لنا إيه الجديد في علاج الإكتئاب، خصوصاً الكتامين، وإذا كان في أي أبحاث أو دراسات عن أدوية أخرى في الطريق.
2: موضوع النيوروموديوليشن او الكتامين اللي بدا ينتشر والكتامين ممكن يتاخد عن طريق الوريد او في الاس كتامين اللي هو نيزل سبراي اللي هو رشاش في الانف ده بيعمل بطريقه مختلفه عن مضادات الاكتئاب التقليديه الكتامين بيستعمل في علاج الحالات الاكتئاب الحاده بدا ينتشر في علاجات الكيتامين محتاج رعايه طبيه مختلفه شويه عن الادويه الثانيه في بعض العيادات بتبقى معاها دكتور تخدير موجود او ممرضه تخدير موجوده نيرس اناسيست منتشره جدا في امريكا مش كل حالات الاكتئاب بنحولها انها تاخد كيتامين ولكن الحالات الشديده والحالات التريتمنت ريزيستنت وبعض الحالات الحاده المصابه باعراض انتحاريه حتى الكيتامين بيعطى كجلسة واحدة في الامرجنسي روم في الاستقبال في بعض المستشفيات في امريكا. الكتامين فعال والاس كتامين فعال ولكن لابد من مراجعة طبيب ولابد من رعاية طبية واحيانا نستعمل الكتامين مع ادوية الاكتئاب الاخرى. موضوع الكتامين طبعا احدث ثورة في علاج الاكتئاب وسيؤدي الى مضادات اكتئاب تعمل بطريقة مختلفة لان ادوية الاكتئاب القديمة يعني الى عصر قريب كانت بتعمل على النيورو ترانسميترز الثلاثه المشهورين السيروتونين والنور ادرينالين والدوبامين الكتامين والأسكاتامين بتشتغل على مواد موصلات كيماويه اخرى اللي هي الان ام دي اي دي باثويز ثانيه في المخ فمع نجاح الكيتامين شركات الادويه حاليا بتشتغل على ادويه مماثله للكاتامين ممكن تعطى عن طريق الفم ولا تحتاج الى الرعايه الطبيه الخاصه المرتبطه بالكاتامين والاسكاتامين في المستقبل هنلاقي ادويه للاكتئاب كلها بتشتغل على الجلوتامات ريسبتورز بانواعها وممكن نشوف ادويه اكثر فعاليه في علاج الاكتئاب في أبحاث حالياً بتتعمل في الNational Institute of Mental Health وبعض الجامعات الأمريكية على موضوع السيلوسايبن والسايكوداليك دراجز مش لاستعمالها هي نفسها ولكن تأثيرها ممكن يكتشفوا أدوية جديدة بتعمل على ممكن أنها تحسن الاكتئاب وتواصل الإنسان وتعاطفه مع الحياة ده جاي في الطريق pathways عن اللي موجوده حاليا ففعلا في ادويه كتيره في طور الاكتشاف مش بس ادويه معينه ولكن الباثوي نفسها او الوصلات الكيميائيه اللي بتؤدي للاكتئاب بدا ان هم يكسبلورت يعرفوا ايه هي دلوقتي وفي ادويه كتيره ممكن تشتغل على وصلات على سيركتري تانيه وتحسن الاكتئاب نمره واحد بطريقه اسرع نمره اثنين بطريقه اكثر فعاليه
0: ولما نبدا باخذ الادويه بدنا ننتظر اقل شيء مده ثلاثة اسابيع او شهر لحتى يبدا الدواء يشتغل ويعطي مفعول. اخذت العلاج في الاول، العلاج ما بيبقاش بيشتغل بسرعه،
3: يعني هو مش زي دواء البرد ثاني يوم هلاقي نفسي مستريحه.
4: اكثر حاجه مريض الاكتئاب محتاجها حقيقي هو ان هو يتصدق وان هو يتشاف. النوم بدري بيقلل كميه كبيره من عدد ساعات حزنك، اغلب الاحزان بتزورك بالليل في الوقت اللي قبل النوم. الجري والعوم والرأس ولعب الرياضه وقياده الدراجات، الحاجات دي كلها بتخليك ما تفكرش غير في انك بتمارسها، بتفكر في اللحظه الحاليه، بتستخدم جسدك وبتستخدم عقلك عشان تقدر تمارسها، فبالتالي انت بتكون فكته القيود بتاعه الماضي وفكته القيود بتاعه الخوف من المستقبل.
0: بدات بالتدريج اتخلص من الافكار السلبيه اللي كانت عم تسكنني طول هي الفتره، واعرف انه هي النظره السلبيه ما هي انا. ما هي نور؟ ما هي شخصيتي اللي بعرفها؟ هي سبب عارض علي سبب مؤقت بسبب المرض صرت أعرف إنه ضعفي لجسمي وقعدتي بالتخت مو لأني كسولة أو لأني مهملة لأني مريضة وأن نظرتي الدنيا لنفسي وإحساسي بالفشل والذنب ما هو لأني سيئة ولا لأني فاشلة كمان لأني مريضة
4: وضروري جداً أن أنت تحب نفسك دلعها روق عليها جيب لنفسك هدايا اعزمها على الغداء اقف في المراية قول لنفسك انت شخصية كويسة جدا تقبل عيوبك تقبل اخطائك تقبل فشلك تقبل نجاحك لان الاكتئاب من النهاية هو نوع من كره وتدمير الذات فانت محتاج الفكرة النقيضة ان انت يكون عندك حب لذاتك والحب ده معناه ان انت تتقبل التناقض والضعف والقوة والوحدة وكل المشاعر دي جواك
1: واحدة من البنات المصابات بالاكتئاب للأسف كانت بتقول بعض الأصدقاء ما كانوش فاهمين قد إيه أنا كنت في عرض أي حد يقولي إنه بيحبني كده زي انا لإني حلوة زي انا ويدعمني وأنا كده زي منا أنا مش فاكرة إن حد عمره قال لي كده بصراحة أنا كنت إنسانة صعبة ومزعجة لإني كان نفسي أنهار قدامهم ويفضلوا يحبوني رغم إني مزعجة وبعيط طول الوقت وقاعدة في السرير طول الوقت سمعنا دلوقتي من بعض المرضى السابقين إزاي نجحوا في الخروج من الأوضة المغلقة أو من النفق اللي مالوش نهاية وان الأوان دلوقتي نسمع من حضرتك كخبير إذا كان عندي اكتئاب أطلع نفسي منه إزاي؟ إزاي أفتح الدايرة المغلقة
2: بتاعته؟ هتروح للدكتور عايزك انت اللي تسيطر على علاجك لو انت ما بتتحسنش تقول للدكتور ان انا ما اتحسنتش لو انت اتعاملت مع الدكتور فتره طويله والاعراض ما اتحسنتش روح لدكتور تاني عايزك انت تو بي ان شارج انت المسؤول عن علاجك اسال الدكتور اعرف المعلومات اللي موجوده ناقش الدكتور في العلاج لو الدكتور ما نجحش ان هو يحسن الاعراض ممكن تشوف دكتور تاني ممكن تدخل المستشفى لو العلاج النفسي الكلامي هيساعدك. نصيحتي لمرضى الاكتئاب توقف تماما عن الاحساس بالذنب والمسؤوليه عن اللي حصل لك، الاكتئاب مرض زيه زي وزي اي مرض انت غير مسؤول عن اللي حصل لك بس انت مسؤول عن العلاج، يعني خد مسؤوليه في العلاج انما الاحساس بالذنب، الاحساس بالعار الإحساس بالكسوف الإحساس بجلد الزات وأن أنت فشلت عشان كده بقيت مكتئب الكلام ده مش صح أنت غالبا حاولت كثيرا وكثيرا لحد ما مخك وقف عن العمل بسبب محاولاتك الكثيرة مع ضغوطات الحياة فالاكتئاب بيصيب الناجحين بيصيب الناس اللي تعبوا كتير في الحياة بيصل لمرحلة أنك خلاص مخك بيبقى بارالايزد. بيبقى عايز يرتاح ومش عايز يعمل حاجة خالص فلا تلم نفسك على الاكتئاب ولكن خد العلاج بجدية حاول على قد ما تقدر أنك تلاقي ناس تثق فيهم تبقى حواليهم حاول أنك ما تقعدش لوحدك ما تضغطش على نفسك إنك تعمل حاجات أنت مش قادرها لحد ما تخرج من الاكتئاب ولكن حاول أن تحيط نفسك بناس أنت بتحبهم وتتواصل معهم وأتمنى أن الناس اللي بتختارهم يكونوا فاهمينك وما بيضغطوش عليك وما بيحاولوش يخرجوك بالعافية من اللي انت فيه ولكن انت تمشي with your own pace خطواتك انت مع الناس اللي معاك لحد ما تخرج من هذا الاكتئاب ونسبة العلاج والشفاء من الاكتئاب عالية جدا لو انت شفيت من نوبة الاكتئاب اسأل الدكتور لابد ان استمر على الدواء لمدة قد ايه لو جالك نوبة اكتئاب واحدة نسبة العودة لنوبة تانية تقريبا 50% لو نوبه جديدة لو نوبتين بيبقى غالبا اكتر من كده 70% لو جالك تلت نوبات او اكتر او لو الاكتئاب بتاعك اللي هو ثنائي القطب احتمال العوده عاليه جدا ومحتاج تستمر على الدواء مدى الحياه لا تشعر بالندم ولا بالذم انك تمشي على الدواء مدى الحياه مريض السكر بيمشي على الدواء مدى الحياه مريض الضغط بيمشي على الدواء مدى الحياه فلا مانع انك تمشي على الدواء مدى الحياه مع مراجعه الطبيب باستمرار
1: الوقايه خير من العلاج او حسب المثل العربي الشهير درهم وقايه خير من قنطار علاج فندخل بقى على اخر سؤال في الحلقه لو كان عندي اكتئاب وخفيت منه او حتى عمر ما جالي اكتئاب ولا حد اعرفه عنده اكتئاب لكن خايف يجي لي مستقبلا الوقايه ازاي ازاي نحمي نفسنا واللي بنحبهم من حدوث الاكتئاب او تكرار الاكتئاب مستقبلا هل في وصفة لتجنبه؟ أو وصفة إننا نلحقه في أوله قبل ما يتطور؟ وإزاي نتعامل مع ضغوط الحياة المختلفة؟
2: إزاي تعيش حياتك بفهم الحياة بصورة طبيعية؟ أنا اتكلمت عن خمس نقاط لمن أراد أن يفهم الحياة بصورة صح يمكن يقي نفسه من ضغوطات الحياة ويتعامل معها بطريقة سليمة نمر واحد افهم أن الحياة غير عادلة؟ وغير متوقعة ولا تسأل نفسك لماذا حدث هذا لي ولكن دايماً لو عاوز تسأل نفسك كيف أحل هذه المشكلة افهم جيداً أننا يا عزيزي كلنا أغلب من الغلب كلنا بنصارع الحياة مش أنت لوحدك كلنا عندنا استعداد لتأثير ضغوطات الحياة والاكتئاب لا تقارن نفسك بأحد انت متعرفش الناس اللي حواليك اللي بيضحكوا ومبسوطين وأغنية كم المعاناه اللي جواهم عن موضوع المشاهير مهمه جدا ان الانسان يغفر لوالديه ولماضيه ويمضي في طريقه عمليه التعافي من الام الماضي لابد ان تبدا من الصغر والواحد يتحمل مسؤولياته كامله ويعتمد على نفسه في كل شيء منذ الصغر نصيحتي لكل الشباب ان تعيش حياتك لحظه بلحظه ويوم بيوم الكلمة اللي أنا بقولها أنت والآن وهنا الكثير من الناس بيعيشوا حياتهم يتأرجحون بين آلام الماضي والخوف من المستقبل وبينسوا دايماً إن في لحظة آمنة هانئة بنعيش فيها دلوقتي دعنا نستمتع بها ونحاول الحصول على أفضل نتيجة ممكنة وعندما تكون عندك هذه اللحظة الهانئة حاول أن تشعر بالامتنان والشكر والقبول الزات وقبول الحياة في هذه اللحظة أنا دايماً بقول للناس اجعل الحمد لله فلسفة لحياتك you here and now. أنت والآن وهنا فقط لحظة بلحظة ويوم بيوم آخر نقطة عاوز أقولها للناس افعل أشياء كثيرة واجعل دائماً سلوكك يسبق دوافعك وقلل سقف توقعاتك اعمل نجاحات صغيرة جداً 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 وكن فخوراً بنفسك في كل نجاح وكل خطوة انت بتعملها الكلام ده بقوله لكل الناس سواء كنت معرضاً للاكتئاب أو عندك اكتئاب أو كان عندك اكتئاب قبل ذلك أو لازلت صغيراً وتريد أن تفهم الحياة بطريقة واقعية ومنطقية
1: الحياة غير عادلة وغير متوقعة قلل سقف توقعاتك كلنا أغلب من الغلب لا تقارن نفسك بأحد كل واحد فينا جواه اللي انت مش شايفه اغفر وسامح أنت الآن وهنا اسعى لنجاحات صغيرة وافتخر بيها واحتفل بيها استمتعوا باللحظة الحاضرة الآمنة الهانئة وعيشوا حياة. عيشوا الحمد لله الحمد لله عيشوها كفلسفة حياة كلمات من نور سمعناها من البروفيسور عصام الخواجة خبير وعالم الطب النفسي الأستاذ بجامعة رايت ستيت دايتون أوهايو الولايات المتحدة الأمريكية يريد كلنا الكلام ده مش بس نحطه قدام عينينا لا لازم نحوله لاسلوب حياه علشان ننجو بسلامنا النفسي وراحه أرواحنا كل يوم. الدكتور عصام طبعا زي ما قلنا في الاول عنده قناه رائعه على اليوتيوب بالاضافه لصفحته المتالقه على الفيسبوك وبيرحب دايما بالتواصل معاه. مش عارفين نشكر حضرتك ازاي على الحوار الثري عظيم الفائده ده.
2: شاكر جداً على استضافتي في هذا البودكاست وتحياتي لكل الأصدقاء وكل المستمعين ولحضرتك شكراً وإلى اللقاء
1: في كتاب أطلس الاكتئاب للكاتب النفسي المشهور أندرو سولومون بيقول اسمعوا الناس اللي بيحبوكم صدقوا إنهم يستاهلوا إنكم تعيشوا عشانهم حتى لو أنتم مش مقتنعين بده دوروا على الذكريات اللي الاكتئاب خدها منكم واحلموا انها هتحصل تاني في المستقبل خدوا الدواء العبوا رياضة لانها هتساعدكم حتى لو كانت كل خطوة بتجروها توزن ألف كيلو كلو حتى وانتم مش طايقين الاكل انتهى كلام اندرو سورمان ها هنقدر نفتح الباب؟ هنقدر كأصحاب وحبايب وقرايب نفتح الباب لأي حد نعرفه مصاب بالاكتئاب؟ وناخده من ايده نطلعه للنور والهوى والحياة هنقدر كمرضى اكتئاب نمسك الأكرة بكل قوة وبدون تردد ونفتح الباب ونخرج ونقفل ورانا هنقدر نفضل في النور والهوى ونضحك من قلبنا من بره وجوه هنقدر طبعا كل يوم في ناس غيرنا ومش أحسن مننا بيقدروا احنا ما نقدرش ليه بقى يلا بينا لفوا لفة كده طول الأسبوع وتعالوا لنا تاني كراسيكم في أول صف مستنياكم الأسبوع الجاي إن شاء الله